0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois deux chercheuses de l'IFCE. Alice Ruet, ingénieure de projet développement bien-être à l'IFCE. Christine Briand, ingénieure développement bien-être à l'IFCE. Et également membre d'une équipe de recherche à l'INRAE, centre Val-de-Loire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc le bien-être du cheval, du milieu de vie à l'équitation. Et on va commencer, je pense, par une définition du bien-être avec Christine.
1: Bonjour. Donc, euh, il existe plusieurs définitions du bien-être animal, puisque cette définition évolue en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Mais j'ai choisi de vous présenter la définition de l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Donc cette définition a été publiée en 2018, et en fait elle est accompagnée d'un gros rapport de 34 pages qui définit chacun des mots. Alors cette définition comporte deux parties, la première partie, le bien-être, c'est l'état mental et physique positif de l'animal, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Alors, bon, c'est intéressant de définir chacun des mots. L'état mental, en fait, c'est une association des capacités émotionnelles, donc la peur, le plaisir et des capacités cognitives, c'est-à-dire ses capacités à raisonner et ses capacités à apprendre. Alors, dans cette définition, on a état mental et physique. Mental est placé avant physique, donc ça veut dire que c'est au moins aussi important. Et il y a le mot positif, c'est-à-dire que jusqu'il n'y a pas très longtemps, on considérait que le bien-être, c'était une absence de mal-être, donc une absence d'état négatif, mais là, on met vraiment le mot positif. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de donner aux animaux du plaisir, des émotions positives alors c'est également la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux des animaux donc pour les équidés en gros hein, si on synthétise c'est une alimentation à base de fourrage c'est la possibilité de se déplacer en liberté à volonté et c'est la possibilité d'avoir des relations sociales avec les autres chevaux alors si possible en groupe pour avoir des interactions totales et à savoir que le groupe c'est à partir de deux chevaux alors on parle aussi de la satisfaction des attentes. Alors c'est un mot plus difficile à définir. Les attentes, en fait, c'est euh, un processus émotionnel généré par l'anticipation. C'est-à-dire que le cheval, il vit pas seulement dans le présent, mais il vit aussi dans le passé, des expériences passées dont il se rappelle, et il vit aussi dans l'avenir. Il a des attentes. Et ces attentes, elles peuvent être positives ou négatives. Donc je donne juste un exemple avec l'alimentation. Par exemple, le matin j'amène l'orge à mon cheval, le seau d'orge à mon cheval, le matin et le soir, il me voit arriver avec mon seau et il sait que dans quelques secondes, il aura son orge. Et là, il me regarde attentif, décontracté, il est dans une attente positive. Vis-à-vis de l'alimentation, ça peut aussi être négatif. On pense par exemple dans certaines structures où les chevaux commencent à entendre les bruits liés à la distribution du concentré, par exemple dans un établissement où il n'y a pas beaucoup de fourrage et beaucoup de concentré, et là, les chevaux, ils peuvent être dans un état de frustration parce qu'ils n'ont pas suffisamment de fourrage, ils ne mastiquent pas suffisamment. Donc, ils vont commencer à taper dans les portes, parfois à exprimer des comportements de stéréotypie, c'est-à-dire des tics. Euh, le tic de l'ours, ils vont se balancer. Et là, il a été montré, notamment par l'équipe de Rennes, que c'est de la frustration, donc c'est une attente négative. Voilà. La deuxième partie de la définition, c'est que cet état de bien-être, il va varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc, ça veut dire que ce qu'on va donner au cheval, les ressources qu'on va lui donner, l'alimentation qu'on va lui donner, possibilité de contact, ça c'est ce qu'on appelle la bien-traitance, c'est ce qu'on lui donne. Mais le bien-être, c'est la façon dont le cheval va ressentir ce qu'on lui donne et donc c'est individuel. Chaque cheval va le ressentir différemment en fonction de plein de facteurs qui vont être son âge, son tempérament, qui est déterminé en partie par l'hérédité, son état physiologique... Euh, le stress, par exemple, voilà. Et donc, deux chevaux dans les mêmes conditions de bien-traitance, ben, on pourra en avoir un qui sera en état de bien-être et un qui sera en état de mal-être.
0: Ok, merci Christine pour cette définition très complète. Hein. Je pense qu'il était important qu'on commence euh, ce sujet en définissant bien ce que c'est que le bien-être. Maintenant, j'aimerais qu'on voit un petit peu comment on va évaluer ce bien-être sur le terrain, notamment, et de façon scientifique. Alice, tu peux nous en dire un mot
2: Bonjour Donc, euh, effectivement, comme Christine l'a dit, on voit bien avec la définition que le bien-être, c'est quand même un état complexe qui va mêler à la fois l'état mental et l'état physique des animaux. Et c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps maintenant. Et une des approches, ça a été de savoir ben comment on évalue en fait ce que perçoit et ce que ressent chaque animal dans son environnement. Parce que c'est vraiment ça, pour avoir une idée de son état de bien-être, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Et une des manières de faire, ça a été d'utiliser des indicateurs. Donc un indicateur, c'est en fait un signe observable qui va nous donner une idée de l'état de bien-être de l'animal. Ces indicateurs, ils sont de plusieurs types. On a des indicateurs comportementaux, des indicateurs physiologiques qui sont plutôt associés à la physiologie du stress et des indicateurs sanitaires. Donc, ça va être tout ce qui est arrivé de pathologie, par exemple. Alors, on peut faire un focus sur les indicateurs comportementaux. Ils sont intéressants parce qu'en fait, ils sont facilement observables à partir du moment où on sait ce qu'il faut observer et comment le faire. En fait, chaque propriétaire, chaque gérant de structure caisses va pouvoir euh, traquer un peu ces comportements-là et avoir une idée de l'état de bien-être de ces animaux. Alors, ces indicateurs comportementaux, on en a de plusieurs types, encore une fois. Une première catégorie, ça va être de s'intéresser aux comportements naturels des animaux, donc s'alimenter, se reposer, etc. Et ce qui va être intéressant vis-à-vis du bien-être, ça va être de voir comment euh, ces comportements sont exprimés par rapport à lorsque les chevaux sont dans des conditions naturelles. Donc, on va par exemple s'interroger si on voit un cheval qui ne s'alimente pas assez ou qui ne dort pas, voire qui se repose peu, qui ne se couche pas, par exemple. Ça, ça peut être des indicateurs d'un mal-être. Un des comportements qui est très intéressant aussi, c'est la posture d'alerte ou d'alarme. Ça, je pense que toute personne a déjà vu cette posture-là chez un cheval. Donc, ça va être un animal qui va observer son environnement, mais avec une attitude un peu tendue. Il va avoir l'encolure assez haute, les oreilles pointées sur l'environnement, les yeux fixes. Donc ça, c'est une attitude qui est normalement exprimée hein, dans le répertoire comportemental des chevaux. Par contre, là où on peut s'interroger, c'est si le cheval exprime cette posture de manière très répétée au cours du temps, quel que soit le contexte, à la fois dans un contexte calme ou agité. Donc là, on pourra se dire, bah, peut-être que cet animal, il expérimente de l'anxiété. Donc ça, c'est quelque chose qui va impacter son état de bien-être, bien sûr. Une autre catégorie d'indicateurs comportementaux, ça va être tout ce qui est le développement de comportements anormaux, Christine a parlé tout à l'heure des tics, des stéréotypies, il en existe vraiment toute une variété, euh, parfois un peu méconnue aussi, de. de... Bon, tout le monde connaît le tic à l'appui ou le tic à l'ours comme elle l'a mentionné, mais il y a plein d'autres comportements qui peuvent aussi rentrer dans cette catégorie. Un autre type d'indicateur anormal, ça va être une, l'expression d'une posture de retrait. Alors ça, c'est assez euh, nouveau, ça a été identifié il y a quelques années par une équipe de recherche où, en fait, c'est vraiment des animaux qui se mettent en retrait par rapport aux stimulations de leur environnement. Ils ne réagissent plus aux stimulations auditives, visuelles. Euh, et puis, ces chevaux, ils vont adopter une posture un peu particulière qu'on peut confondre avec une posture de repos. En fait, on peut avoir l'impression que les chevaux dorment et finalement, pas vraiment, ils sont dans cette posture de retrait. Donc, c'est des chevaux qui vont avoir l'encolure assez plate, les oreilles fixes et en arrière, les yeux ouverts et qui clignent pas vraiment comme un cheval qui phase. en fait. Et ça, ça pourrait indiquer un état dépressif chez les animaux. Donc il faut connaître cette posture pour bien la différencier du repos. Bon, en fait, l'animal se repose tout simplement. Et une dernière catégorie d'indicateurs, ça va être tout ce qui est relation avec l'humain. On sait par exemple que les comportements d'agressivité envers les humains, ça... Au-delà d'être révélatrice d'une mauvaise relation homme-animal, ça va aussi être indicateur d'un état de mal-être parce que ça a été par exemple associé à des douleurs dorsales chroniques, à des états affectifs négatifs chroniques. Donc euh, voilà, ça c'est un autre type d'indicateur.
0: Donc très bien, on a compris donc, l'importance de ces indicateurs hein, pour euh, caractériser le bien-être du cheval. Alors Christine, je crois que tu as travaillé sur des évaluations sur le terrain, de, notamment sur les, les conditions de milieu et d'hébergement. Tu peux nous en dire un mot
1: Oui, alors l'objectif sur le terrain, c'est de pouvoir évaluer le bien-être sans outils particuliers. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'un stéthoscope pour euh, mesurer le rythme cardiaque, par exemple. Donc, sans outils particuliers, sans avoir non plus une connaissance scientifique euh, importante, hein. il faut que les exploitants, les éleveurs, euh, les cavaliers puissent évaluer le bien-être de leurs chevaux. Donc, nous avons euh, mis au point un protocole d'évaluation du bien-être avec euh, l'INRAE et l'Université de Milan, et euh, ce protocole est destiné à tous, professionnels euh, comme particuliers. Donc ce protocole, il comporte une trentaine d'indicateurs. Donc Alice, tout à l'heure, nous a parlé des différents indicateurs. Donc ces indicateurs, ils ont tous été validés scientifiquement, bien sûr, et ils sont faisables euh, sur le terrain. Donc il y a quatre catégories d'indicateurs qui comportent aux quatre grands principes du bien-être définis par le programme Welfare Quality. Euh, donc l'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement. Alors par exemple, Pour l'alimentation, on va regarder l'état corporel du cheval. Pour l'hébergement, par exemple, on va regarder euh, la nature de la surface sur laquelle il peut se coucher, le confort de cette surface. Pour la santé, on va regarder, par exemple, les blessures. Et pour le comportement, on va regarder certains comportements, dont les comportements dont a parlé Alice tout à l'heure, les stéréotypies, l'alerte, l'état de retrait, la posture de retrait, pardon, et l'agressivité envers l'homme. Et à partir de là, donc, on va pouvoir établir le bien-être d'un groupe de chevaux. Alors, en fait, le protocole, il est fait pour mesurer le bien-être d'un groupe de chevaux. On peut l'utiliser pour un cheval tout seul, mais il est moins fiable parce que, par exemple, si on a, je dis, 30% de stéréotypies sur un groupe de chevaux, on peut se dire bah, il y a probablement un problème de gestion du groupe. Si on a des stéréotypies sur un cheval, il a très bien pu arriver dans ce groupe avec. Et euh, voilà, ça n'est qu'indicatif. Alors, ce protocole, il est actuellement publié sur le site de l'IFCE depuis l'année dernière. On peut le télécharger. Donc, il y a un protocole qui explique comment mesurer chaque indicateur et une grille de saisie qui va permettre de saisir les résultats. Bon, mais ce n'est pas très pratique sur le terrain. Nous, on l'utilise effectivement pour nos études. Donc, nous sommes actuellement en train de développer une application pour mobile et tablette qui sera disponible avant la fin de l'année donc elle sera disponible sur les stores gratuitement. Donc cette application présentera des graphiques avec donc, le résultat global de l'évaluation sous forme de ce qu'on appelle un radar, c'est-à-dire qui présente sur un cercle le pourcentage de chevaux satisfaisants pour chaque indicateur. Donc 0% de chevaux au centre du cercle, 100% de chevaux à la périphérie, et on a tous les indicateurs positionnés autour. Évidemment, le bien-être optimal, c'est 100% de chevaux satisfaisants pour tous les indicateurs, donc un cercle. Parfait.
0: Oui, donc cette application, elle va s'appeler « Cheval Bien-être », c'est ça Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un progrès qui va être… Quand est-ce qu'on pense pouvoir l'utiliser D'ici les... la fin de l'année. D'ici la voilà, fin de l'année. je pense que
1: ce sera peut-être un cadeau de Noël.
0: Ah oui, ça va J'espère. être un cadeau de Noël, ouais. <rire> Effectivement, ça va être un, en tout cas un sérieux progrès pour évaluer le bien-être de ces chevaux dans leur milieu. Et donc, ce protocole dont tu nous as parlé, Christine, tu as déjà des résultats qui sont exploitables
1: Oui, alors tout à fait. Quand on l'a mis au point, on l'a testé sur le terrain, dans des types d'exploitation différents. Et actuellement, on est à plus de 800 chevaux testés. Donc, on l'a testé pour des chevaux en groupe, pour des chevaux en boxe et pour des systèmes un peu plus particuliers comme les écuries actives, les logements sur piste, les centres d'entraînement de chevaux de course, également pour les chevaux en élevage un peu extensif en région PACA. Voilà Pour donner quelques résultats, par exemple, comparaison box-prairie, euh, Bon ben on est tout à fait conforme à ce qu'on trouve dans la littérature, c'est-à-dire que globalement, en prairie, euh, on respecte mieux les besoins fondamentaux des chevaux, c'est-à-dire une alimentation à base de fourrage, exercice à volonté, euh, relations sociales. Également, les chevaux ont un meilleur état émotionnel. Alors Par contre, en prairie, on a certains indicateurs qui sont moins bons, mais euh, je dirais moins important pour euh, le respect des besoins fondamentaux du cheval, c'est-à-dire que par exemple en été, euh, on va avoir de l'eau un peu moins propre dans les abreuvoirs, bon, quand il fait chaud, c'est peut-être difficile d'empêcher euh, que l'eau devienne un peu verte, voilà, on va également euh, avoir dans certains cas euh, insuffisamment d'abri pour que les chevaux puissent tous se mettre à l'abri ou se coucher en même temps, donc abri naturel ou artificiel, hein, peu importe. Et puis, on peut avoir également des pieds un peu moins bien entretenus. C'est-à-dire qu'on ne bon, va pas trouver des pieds mal entretenus, c'est-à-dire des pieds avec des sèmes, des pieds trop longs, des pieds fendus ou cassés. Mais voilà, des pieds un peu moins bien entretenus, mais qui ne vont pas entraîner de douleur pour les chevaux. Et puis, par exemple, si on va voir les chevaux en condition extensive... Euh, ça, c'était les, les chevaux d'endurance ou les chevaux Camargue, dans le sud de la France. Ben là, ce qu'on a observé, c'est très bon respect des euh, besoins fondamentaux des chevaux, mais euh, des chevaux qui ont une relation à l'homme, euh, je dirais, un peu moins euh, spontanée, euh, des chevaux qui vont avoir plus tendance à fuir à l'approche de l'homme. Donc peut-être dû au fait qu'ils ont de très grandes surface ou euh, euh, dû au fait qu'ils sont moins manipulés.
0: Donc, euh, on vient de voir donc, ces évaluations en conditions de milieu. Alors, il y a des interactions avec le travail, euh, l'équitation. Alice, tu as travaillé là-dessus. Je crois que tu mènes une étude actuellement sur le sujet.
2: Alors, euh, effectivement, du coup, l'équitation a une part intégrante dans l'état de bien-être des chevaux, parce que Christine en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ces interactions homme-animal et puis dans un contexte d'équitation vont impacter directement l'état de bien-être des chevaux. Dans la littérature scientifique, l'équitation est bien sûr euh, étudiée, hein. et de nouveau on va retrouver cette notion d'indicateur, puisque dans ces études-là, pour évaluer l'état émotionnel des chevaux pendant l'équitation... On va se servir beaucoup d'indicateurs comportementaux, donc dans ces indicateurs, on va retrouver des postures particulières, par exemple des oreilles, lorsque les oreilles sont fixes et en arrière, ou alors des postures de la queue, une queue relevée ou des foillements de queue, ça, ça peut être des indicateurs d'un état émotionnel plutôt négatif. On va aussi retrouver des indicateurs, euh, encore une fois comportementaux, mais vraiment de mouvements, par exemple les ouvertures de bouche, les sorties de langue, les mouvements de tête, de haut en bas ou de gauche à droite. Tout ça, c'est des indicateurs qui, lorsqu'ils sont observés, peuvent indiquer un état émotionnel négatif chez les chevaux. Et... Comme tu le disais, du coup, on a mené une étude euh, récemment euh, pour essayer de faire le lien en fait, entre l'état de bien-être ou mal-être des chevaux dans leur milieu de vie et l'équitation. Comment ils percevaient en fait, l'équitation Qu'est-ce qu'ils ressentaient pendant l'équitation Et donc, on a mis en œuvre ces indicateurs-là pendant l'équitation. Et on a essayé de les relier avec les indicateurs dont je parlais tout à l'heure, les stéréotypies, l'agressivité envers l'homme, la posture de retrait et puis les postures d'alerte, d'hypervigilance. Et, et quels et...
0: sont les résultats, là
2: Oui, alors, on a fait des liens, en fait, entre euh, ces quatre indicateurs de mal-être, on peut dire, au box, et des indicateurs d'état affectif négatif pendant l'équitation. Ce que l'on a vu, par exemple, c'est que lorsque les chevaux euh, tiquent au box, ou lorsqu'ils sont très hyper vigilants, pendant l'équitation, ils vont avoir tendance à exprimer des comportements un peu de stress, en fait, euh, une queue qui est portée assez haute, les oreilles qui sont très en mouvement, euh, avec des positions asymétriques très fréquentes, des choses comme ça. Un état général assez alarmé. Lorsque les chevaux au box expriment des postures de retrait, donc qui sont vraiment insensibles à leur environnement, lorsqu'ils sont montés, ces chevaux-là ont, ont plus de mal à répondre aux stimulations du cavalier. Donc c'est assez logique, ça pourrait indiquer une, un état de résignation générale de ces chevaux. Et ce qui a été le plus intéressant, ça a été par rapport aux chevaux agressifs envers les humains au box, parce que ces chevaux-là, pendant l'équitation, on a observé qu'ils avaient beaucoup plus tendance à exprimer des comportements de défense envers le cavalier, et surtout, ils avaient aussi une locomotion particulière. Ça, ça a été un résultat assez innovant. Euh, alors, pour mesurer cette locomotion, on s'est servi de capteurs. Ça s'appelle des centrales inertielles qu'on a positionnées sur le sternum des chevaux. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec Sophie Bio et Elena Apicic du plateau technique de Saumur. Et on a vu que lorsque ces chevaux agressifs envers les humains au box, ils étaient montés, ils se déplaçaient d'une manière assez saccadée au galop. Ils avaient un galop très marqué. Et cette locomotion impactait directement le mouvement du cavalier. Donc, dans notre étude, c'était un cavalier expert qui a monté. Donc, il a pu gérer cette locomotion particulière. Mais on pourrait se poser la question, pour des cavaliers débutants, pour un cheval de centre équestre, est-ce que ça peut pas être une locomotion qui va générer plus de chutes euh plus de aussi peut-être des atteintes physiques du cavalier sur le long terme. Enfin, c'est vraiment, cette étude, elle a permis de montrer un lien direct entre un état de mal-être des chevaux dans leur milieu de vie, ici c'était des chevaux qui vivaient principalement au boxe, et un, une perception négative de l'équitation.
0: Oui, ça c'est très intéressant. Donc En clair, on peut dire qu'un cheval qui se sent bien au boxe sera bien au travail. Quoi.
2: Très probablement.
0: Et toi Christine, tu as une manip en cours avec des trotteurs, je crois
1: oui, tout à fait. Alors, c'était juste pour donner un exemple et pour montrer que maintenant, quand nous travaillons sur le bien-être, nous essayons de prendre l'ensemble environnement du cheval et travail. Donc, l'objectif, là, c'est effectivement de commencer à travailler sur le bien-être du cheval de course et plus particulièrement avec les trotteurs. Et donc, nous venons de terminer une étude où l'objectif, c'était d'essayer de trouver pour les entraîneurs des indicateurs de façon à ce qu'ils puissent suivre l'état de bien-être de leurs chevaux. Donc, euh, nous avons d'une part observé le bien-être des chevaux avec le protocole cheval-bien-être, donc le bien-être de tous les chevaux de l'écurie. Et puis, sur certains chevaux de l'écurie, nous avons fait un suivi particulier. Nous avons d'une part étudié le comportement de ces chevaux donc avec des indicateurs scientifiques dont Alice a parlé tout à l'heure, donc autour de deux séances d'entraînement, une séance facile une séance difficile. Et nous avons également pris des vidéos des chevaux au travail. Et euh, nous avons relié ça avec des indicateurs physiologiques donc qui permettent de mesurer la charge de travail des chevaux. Donc tout ça, ça permettra de mettre en évidence à la fois le bien-être global des chevaux dans leur écurie, le confort des chevaux au travail et de savoir s'il y a des comportements, par exemple, d'anticipation de l'effort ou si après le travail, effectivement, il y a des indicateurs qui peuvent permettre de savoir bah, si la séance a été plus ou moins facile et... L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir aider les entraîneurs en fait à suivre l'état émotionnel et l'état de bien-être de leurs chevaux.
0: Oui, alors c'est passionnant, on est en train d'identifier donc ce lien, ces interactions entre le bien-être au travail et le bien-être du cheval dans son environnement. La question qu'on se pose un petit peu tous maintenant, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le bien-être et la performance Alice, est-ce que tu as une idée là-dessus
2: oui, c'est une question qui est très intéressante et en fait qui est assez complexe parce que si on pense performance au sens euh, les chevaux courent plus vite, les chevaux sautent plus haut, ils dressent mieux. En fait, on n'a pas d'études actuellement sur le sujet ou très peu. Il y en a par exemple une qui a montré que lorsque des chevaux de sport étaient mis au paddock, donc avaient des sorties en liberté avant le travail, les cavaliers jugeaient après pendant le travail que c'était des chevaux plus volontaires au travail. Mais bon, ça reste encore une étude, quoi. c'est assez peu répandu. Par contre, si on pense performance à, dans un sens beaucoup plus large, on peut intégrer tout ce qui est performance cognitive, donc en fait, euh, les capacités d'apprentissage des chevaux. Absolument, oui. Parce que le cheval, toute sa vie, au contact de l'humain, ça va être une succession d'apprentissages. Il va passer sa vie à apprendre des choses, déjà à se laisser approcher, à accepter du matériel, à répondre à des stimulations pendant l'équitation pour un sport ou pour un loisir quelconque. Et donc sa capacité d'apprentissage, c'est intéressant de savoir à quel point elle est reliée à son état de bien-être ou de mal-être dans son environnement. Et là, il y a un peu plus d'études, notamment sur le débourrage des jeunes chevaux, euh, qui montrent que lorsque les chevaux sont hébergés en groupe, donc soit au pâturage, soit dans des grands boxes, des grandes stabulations, en fait, ces chevaux-là euh, ont un débourrage qui se passe plus rapidement. Ils euh, s'habituent beaucoup plus rapidement aux nouvelles stimulations, comme la pose du licol, la pose du matériel. Donc là, c'est, tout de suite, ça devient intéressant parce qu'on peut se dire bah, « Effectivement, si le cheval est dans un bon état de bien-être, il va apprendre mieux et probablement performer mieux. » Et un autre point de la performance qui peut aussi être intéressant, c'est on peut se demander par exemple pour un cheval de centre équestre, quelle est sa performance à lui Qu'est-ce qu'on va lui demander bah, Ça va être de participer à l'enseignement de l'équitation pour des jeunes ou des moins jeunes cavaliers. Et donc Et Pour faire ça, l'idéal, ce serait que ce soit un cheval qui ait une bonne relation avec le cavalier. Et là, il y a aussi quelques études qui font des liens entre l'état de bien-être des chevaux dans leur milieu de vie et les comportements qu'il va avoir avec l'homme. Et donc ces études, elles montrent que lorsque les chevaux vivent en groupe, lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir des interactions sociales, après, ces chevaux-là expriment beaucoup moins de comportements dangereux vis-à-vis de l'humain, comme des tentatives de morsure, de coups de pied, les ruades, les cabrés, ce genre de choses. Donc de nouveau, on a encore un lien. Le bien-être des chevaux facilite en fait l'utilisation de ces chevaux par les humains.
0: Excellent ça. Eh bien ton galop là Mélanie. Super. Ça c'est top. Pas, pas plus ample dans le galop. Comme ça c'est bien. Waouh. Là à un moment donné tu dois pouvoir relâcher dans la main et garder dans la jambe. Mais ça c'est un, plan, un corps en place qui te permet de faire ça. Pas grave. Pas très bien. Très très bien. Donc, on a vu qu'il y a évidemment des liens très forts euh, d'interaction entre le travail, le bien-être au travail et le bien-être dans l'environnement. Maintenant, d'un point de vue pratique, pour nos auditeurs, euh, ce serait intéressant d'avoir quelques conseils, notamment pour bien interagir avec ces chevaux dans le travail. Christine, tu peux développer un peu ces points-là
1: Tout à fait. Alors, en fait, il y a deux éléments principaux qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Alors, je peux parler rapidement du savoir-être, dans la mesure où c'est plus lié à la cognition, à l'intelligence du cheval, et c'est un peu moins mes sujets d'étude. En fait, les chevaux, ils nous lisent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de décoder à la fois nos postures, nos odeurs, nos expressions faciales, notre voix et l'attention qu'on leur porte. Alors, je peux vous donner quelques exemples d'études. Mmh. Par exemple, pour les odeurs, des chercheurs ont présenté euh, sur des lingettes euh, des odeurs d'aisselle, d'humain qui exprimaient la peur ou la joie. Et en fait, bah les, humains, ils ont exprimé, enfin les chevaux pardon, ils ont exprimé plus de postures d'alerte avec les odeurs de peur et plus de postures relaxées avec les odeurs euh, d'humains qui exprimaient du plaisir. La voix, par exemple, euh, les chevaux ils vont de même présenter plus de postures d'alerte ou un rythme cardiaque accéléré quand on aura une voix en colère par rapport à une voix joyeuse, de même par rapport à un humain qui va émettre un grognement ou qui va euh, rire. Alors, il y a aussi le baby talk qui consiste à parler aux chevaux comme aux enfants. Et effectivement, avec cette façon de communiquer avec le cheval, ils sont dans un état plus relaxé. La vision, les chevaux vont également réagir différemment selon qu'on leur présente une photo d'un, du visage d'un humain qui exprime la colère ou qui exprime la joie. Et l'attention, quand on est attentif avec son cheval, quand on va travailler, eh bien, en fait, il va approcher plus facilement cet humain attentif. Et donc ça veut dire que, en fait, quand on va venir travailler avec son cheval, il faut être nous-mêmes dans un état positif. C'est-à-dire, si on vient de se fâcher avec son chef ou sa femme juste avant, eh bien, il faut vraiment faire une pause pour se recaler et se mettre dans la future situation et se dire, voilà, je vais travailler avec mon cheval, je suis dans un état positif, parce qu'en fait, sinon, eh ben, on va avoir un transfert, cet état négatif sur le cheval.
0: Il y a aussi euh, le savoir-faire avec le cheval, la façon d'interagir, est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, il y a trois éléments principaux qui sont la façon dont on va interagir avec le cheval, le contexte dans lequel on va interagir, donc en fait, les conditions dans lesquelles on va mener l'entraînement, et puis le matériel.
0: D'accord. Donc, la façon d'interagir, c'est...
1: Alors, la façon dont, dont on interagit avec le cheval, en fait, c'est basé sur les principes de l'apprentissage. Donc, les principes de l'apprentissage, ils sont définis scientifiquement hein, depuis euh, le siècle, voire les siècles derniers, hein, par deux grands scientifiques, qui étaient Pavlov et Skinner, et qui ont euh, défini la théorie de l'apprentissage qui est donc décrite par euh, l'ISES, International Society for Equitation Science, et qui comporte trois grands principes. Donc, l'habituation et la désensibilisation, le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Alors je peux peut-être détailler un peu en quoi consistent rapidement ces trois grands principes. Donc l'habituation en fait, ça va consister à appliquer un stimulus de façon progressive, de façon à ce que le cheval réagisse de moins en moins à ce stimulus. Donc par exemple, on va l'utiliser pour... euh, Bah, utiliser un spray, par exemple, pour doucher le cheval ou pour faire une injection. Ça, c'est très intéressant dans les soins de tous les jours. On aura des chevaux qui ne réagiront plus de façon bah, éventuellement à éviter les accidents ou à se blesser, par exemple. La sensibilisation, c'est l'inverse. C'est appliquer un stimulus de façon intense et brève, de façon à ce que le cheval réagisse à la moindre application de ce signal, par exemple, au seul mouvement de la chambrière, le cheval va avancer. Donc cette sensibilisation, bien sûr, il faut l'utiliser de façon raisonnée, je dirais, parce que sinon, effectivement, on peut mettre le cheval dans un état de mal-être. Le conditionnement opérant, donc, c'est ce qui est utilisé dans le cadre de l'équitation. Donc il y a euh, deux parties, le renforcement positif et le renforcement négatif, et la punition positive et la punition négative. Donc, le renforcement négatif, c'est ce qui est utilisé dans l'équitation, hein, depuis des siècles. Mmh. C'est-à-dire que les cavaliers, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cavaliers ou les soignants ne savent pas forcément qu'ils utilisent des principes scientifiques. Mais voilà, ils les utilisent et ça peut être parfois bon de euh, se remettre un petit peu en question sur ces principes. Donc, le renforcement négatif, je donne un exemple. Sur le cheval monté, on serre les mollets pour faire avancer le cheval. Ça, c'est le signal. Dès que euh, le cheval a compris le signal, il avance. Et en fait, on va faire immédiatement une session. C'est-à-dire que en fait, quand on serre les mollets, on induit un certain inconfort. Le cheval répond à ce signal en avançant. Et immédiatement, on desserre les mollets. Et c'est ça qui va renforcer l'action. C'est-à-dire qu'on lève l'inconfort. Et le cheval comprend que quand il fait ce qu'on lui demande, on va lever l'inconfort. Ça, c'est ce qui est utilisé dans l'équitation classique. Le renforcement positif. C'est un petit peu moins facile à utiliser sur le cheval monté, mais je vais donner un exemple pour le cheval à pied par exemple, on va appliquer une tension sur le licol, le cheval avance et on va le récompenser avec une récompense le plus souvent alimentaire, c'est ce qui marche le mieux. Bien sûr, on peut associer les deux et c'est ce qui euh, doit être fait en pratique parce que certains chevaux sont plus sensibles à un renforcement qu'un autre et dans un contexte où pour régler un problème, un renforcement sera plus facile à utiliser qu'un autre. Et puis enfin on a le conditionnement classique, encore appelé conditionnement pavlovien. C'est euh, dans l'expérience scientifique de base le chien qui salive quand il entend la cloche. On a appris ça au lycée. En fait ça on l'utilise pour régler des problèmes. Par exemple un cheval qui ou quand on veut apprendre à un cheval à monter dans un vent, on va mettre de la nourriture dans le vent. Et donc il associera le fait que quand il a dans le vent, quand il est dans le vent pardon, il a effectivement cette alimentation qui va lui procurer des émotions positives. Alors enfin, lorsqu'on va appliquer ces principes d'apprentissage, il ne faut jamais utiliser la peur. Parce que la peur, ça va avoir un effet négatif sur le bien-être, le cheval va apprendre moins bien, moins vite, et ce sera dangereux. Et enfin, les comportements qui sont appris dans le contexte de la peur résistent à l'extinction. Ça veut dire, par exemple, un cheval qui a peur et qui fait tomber son cavalier, il va associer la chute du cavalier à du confort, puisqu'il n'a plus le cavalier sur son dos, Et donc, ça va être très difficile à lui faire passer ce comportement-là. Voilà, donc, pour synthétiser, en fait, un cheval qui va apprendre dans le cadre de ses principes, il va apprendre plus vite, de façon plus efficace, il sera en meilleur état de bien-être et on sera dans de meilleures conditions de sécurité.
0: Alors je rappelle que sur ces notions d'apprentissage, euh, il y a eu des travaux de faits aussi par Olivier Pulse, euh, avec qui on a eu l'occasion de, d'échanger, hein, euh, et des travaux faits par Léa Lançade aussi, qui sont assez intéressants euh, et qu'on a pu avoir aussi en, en podcast. Euh, dans cette notion de savoir-faire, il y a aussi les contextes, le contexte de travail, les conditions d'entraînement. Tu peux nous en dire un mot
1: Oui, alors je peux en dire un, quelques mots euh, bon, dans la euh, littérature scientifique, il y a beaucoup d'exemples hein, qui sont donnés, c'est-à-dire euh, comment conduire un entraînement. Mais voilà, il y a un principe qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, il faut essayer de ne pas avoir trop d'objectifs, ni dans les résultats, ni dans les délais d'obtention de ces résultats. En gros, il faut essayer de travailler sur des sessions courtes, et renforcer. C'est-à-dire qu'on fait une petite session d'apprentissage. Bon, Par exemple, on apprend les en dedans au cheval. On va travailler quelques minutes sur quelques demandes. Et on va faire une pause. C'est-à-dire que le cheval, il a besoin de faire des pauses pour intégrer tout ce qu'on lui demande. Et on va faire une pause en renforçant. Et on va répéter ces sessions courtes. C'est pas la peine de travailler un cheval pendant une heure sans arrêt. Effectivement, ça, ça sera beaucoup plus difficile. Et ça va éventuellement entraîner une démotivation du cheval. Alors, en fait, là, on se retrouve dans... On peut citer ce qu'a dit Favreau de Kerbrecht, hein, qui est de demander souvent, se contenter de peu et récompenser beaucoup. Et tout est dans ces principes-là. Alors, le deuxième point, c'est que ce n'est pas la peine d'entraîner un cheval tous les jours, c'est-à-dire de répéter sa reprise du dimanche tous les jours, dix euh, fois par jour. Voilà. C'est aussi efficace de travailler son cheval un jour sur deux, et le deuxième jour, eh ben, on peut aller faire une balade, on peut sauter quelques cavalettis, Euh, On peut travailler à pied, voire on peut mettre son cheval en pâture avec les autres chevaux. Donc maintenant que j'ai parlé du cheval, je voudrais dire deux mots sur le cavalier, et notamment le poids du cavalier. Donc on estime généralement que euh, le cavalier ne devrait pas peser plus de 15% du poids du cheval. Donc ça fait en gros, pour un cheval de 500 kg, un cavalier de 75 kg. Mais ça c'est modulable avec l'expérience du cavalier, qui pourrait être un peu plus lourd puisqu'il accompagnera mieux les mouvements du cheval. Mais je peux donner, pour exemple, les résultats d'une étude dans laquelle des cavaliers de différents poids ont monté les mêmes chevaux. Donc on avait quatre catégories de cavaliers. Des cavaliers légers, c'était aux alentours de 11% du poids du cheval. Des cavaliers de poids moyen, c'était un peu en dessous de 15%. Et puis des cavaliers lourds à très lourds, c'était 17 à 27% du poids du cheval. Et avec les cavaliers lourds à très lourds, on a une proportion assez significative de chevaux qui se sont mis à boiter pendant le test alors qu'ils étaient sains avant le test. Euh, Le poids du cavalier peut également modifier les mouvements du cheval sur l'obstacle. Et une chose également intéressante que l'on peut euh, signaler, c'est la symétrie du cavalier. Un cavalier qui ne sera pas assis symétriquement sur sa selle, donc soit il a une selle qui glisse, soit il a un défaut de posture, ça aura un effet sur la locomotion du cheval et notamment sur les mouvements de la colonne vertébrale. Donc euh, on peut euh, estimer que ça peut aussi avoir un effet sur la performance.
0: Alors Dernier point, dans cette notion de savoir-faire, il y a le choix d'un matériel adapté. Notamment la selle et la muserolle, on en parle
1: euh, Oui, alors tout à fait. Donc, euh, Il peut y avoir des problèmes d'adaptation ou d'entretien du matériel. Et euh, j'aurais aimé donner deux exemples avec la selle et la muserolle puisque ce sont des points qui bah, sont parfois pas bien connus et qui peuvent causer des problèmes importants chez le cheval. Alors pour la selle, il y a à la fois l'entretien et l'adaptation de la selle, bien sûr. Donc je vais vous donner deux chiffres qui sont sortis d'études récentes. Chaque étude a été faite sur 500 chevaux. Donc, dans la première, il en est ressorti que 32% des cavaliers avaient une selle qui basculait vers l'avant ou vers l'arrière. Et dans l'autre étude, également, environ 30% des cavaliers n'étaient pas assis symétriquement sur leur selle. Donc, ça, ça va causer des problèmes de blessure. Donc, ça, c'est évident. On s'en rend compte assez vite si le cheval est blessé ou si, par exemple, on a des zones gonflées sous la selle. On va se dire, ah bah, c'est un effet de la selle. Mais si on a un effet sur le comportement, par exemple, du cheval, on ne va pas forcément attribuer ça à la selle. Donc ça peut être des problèmes de comportement. Par exemple, quand on va arriver avec la selle, le cheval va aller au fond du box ou le cheval va baisser les oreilles. Et autre chose, on peut avoir des problèmes de comportement au travail. Un cheval qui ne va pas bien s'incurver, ou un cheval qui va être plus réticent, qui va faire de mauvaises transitions, ou qui ne va pas maintenir son allure. Et on va peut-être penser à faire venir l'ostéopathe, mais on ne va pas forcément penser que ça vient de la selle. Et puis, on peut avoir des défenses beaucoup plus importantes, comme le cheval qui va ruer, qui va se cabrer. Donc, la selle, en fait, elle peut être trop large, trop étroite, trop longue, trop courte, appuyée sur le garrot. Et en fait, voilà, tous ces défauts vont entraîner bah, des désordres au niveau du cheval. Alors, la selle, elle a trois rôles importants. Épargner la colonne, notamment au niveau du garrot exercer une pression homogène et modérée sur le dos du cheval et enfin équilibrer le cavalier. Alors je peux vous donner deux exemples que j'ai vécus avec des chevaux pour lesquels la selle n'était pas adaptée. Donc le premier exemple, c'est un cheval de dressage qui était très gentil, qui ne montrait aucun problème de comportement ni aucun problème de santé, mais la cavalière avait lu euh, effectivement des documents sur l'adaptation de la selle, s'est posé la question a appelé un saddle fitter et il s'est avéré que la selle compressait le garrot du cheval. Donc, on a essayé sur ce cheval un tapis. En fait, c'est un tapis dans lequel on peut insérer à l'avant et à l'arrière des petits blocs de mousse. Et en l'occurrence, là, ce tapis avec un serre a permis de remonter la selle par rapport au garrot du cheval. Et également, on a également mis des inserts à l'arrière pour que la selle soit horizontale. Et le cheval s'est mis à développer un trou qu'il n'avait jamais développé. En fait, ça lui a débloqué le garrot et ça lui a débloqué les épaules. Alors, je peux citer un autre exemple. En fait, c'est une petite jument de balade qui s'est d'un seul coup mise à embarquer sa cavalière. Donc, jument sympa, hein, qui posait pas de problème particulier. Évidemment, euh, la cavalière est tombée et euh, bah, parmi les différents diagnostics possibles, il y avait la selle. Et en fait, la selle, à la fois elle comprimait le garrot, à la fois elle avait une, matelure, une matelassure pardon, qui n'était pas homogène, la sangle n'était pas verticale, et les étrivières non plus. Et donc du coup, la cavalière a essayé une autre selle, en fait la selle de son mari, et bon, voilà, il n'y a plus jamais eu de problème d'embarquement avec la jument en question. Donc en fait, il serait bien que les cavaliers soit fassent évaluer régulièrement leur selle, soit l'évaluent eux-mêmes. Donc, ça peut se faire effectivement en 10 points. On va évaluer la selle sur le cheval au repos, après sur le cheval en mouvement sans le cavalier et enfin sur le cheval en mouvement avec le cavalier. Donc, vous pourrez retrouver en fait un détail de tout ce que je vous ai raconté dans une webconférence qui a été présentée par Annette Rancurel en 2019, je crois, sur Equipédia de notre site IFCE.
0: Tu voulais nous donner un deuxième exemple avec la muserolle
1: euh, oui, alors tout à fait. Donc euh, récemment, donc, également sur le site euh, de l'IFCE, Isabelle Burgo et Patrick Galou ont présenté une webconférence donc, qui a expliqué tous les effets néfastes des muserolles trop serrées. Donc pour synthétiser, une étude récente a montré que sur 750 chevaux de compétition au niveau national ou international, 90% avaient une muserolle serrée à moins de deux doigts. Alors le serrage normal de la muserolle, on doit pouvoir passer deux doigts entre le chanfrein et la muserole. Autre chiffre marquant, pour 44% des cavaliers qui montaient ces 750 chevaux, la muserole était serrée à moins de 1 demi-doigt. Alors, pour donner un exemple, le serrage de la muserole à moins de 1 demi-doigt, ce qu'on peut faire avec les muserolles pullback qui ont un peu un effet levier ou un effet poulie, ça peut entraîner une pression qui équivaut à une lésion des nerfs chez l'homme. Alors, je peux dire deux mots, des effets d'une muserolle trop serrée. Ça va empêcher l'expression des comportements naturels, donc le cheval ne va plus pouvoir mastiquer et il ne pourra plus déglutir, donc on va avoir un cheval qui va baver. Ça va entraîner du stress, donc avec augmentation du rythme cardiaque. Ça va altérer la circulation sanguine, donc ça peut entraîner de la douleur si ça appuie sur les nerfs. Ça va gêner sur la respiration. Si la bouche est mal entretenue du fait que les mâchoires sont plus serrées, ça va augmenter la douleur s'il y a des lésions, au niveau de la langue, au niveau des joues, et ça va entraîner une pression accrue sur l'articulation temporomandibulaire, qui est située au niveau de la nuque du cheval, et donc on va avoir un cheval avec une nuque figée, une bouche figée, et ça va avoir des répercussions jusqu'à la mobilité des membres antérieurs et de la mobilité du bassin. Donc on va avoir un effet direct sur la performance.
0: Alors on arrive à la fin de nos échanges sur ces interactions travail-environnement dans le cadre du bien-être du cheval. Si je veux résumer les deux points essentiels, si j'ai bien retenu, il faut auto-évaluer ses pratiques, euh, sa façon d'interagir avec les chevaux, et puis il faut les observer de façon objective, c'est un miroir Alice, le cheval.
2: Oui, tout à fait. L'observation, c'est vraiment clé. Chaque personne en contact avec les chevaux, chaque gérant de structure doit s'informer sur les comportements qui vont révéler du mal-être ou du bien-être, que ce soit dans l'environnement ou dans le travail. Et les observations, les méthodes, elles peuvent être assez simples. En fait, à chaque fois que la personne rentre dans l'écurie ou à chaque fois qu'elle va donner une leçon d'équitation, par exemple, elle peut prendre quelques minutes pour observer ses comportements et avoir une idée directe de l'état de bien-être de ses chevaux.
0: Dernier point pour conclure, on a la chance aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'outils qui nous permettent d'augmenter cette objectivité, n'est-ce pas Christine
1: Oui, tout à fait. Alors, on a des outils qui permettent d'évaluer nos bonnes pratiques. Donc, les professionnels ont beaucoup travaillé hein, sur ce sujet-là et donc les détenteurs peuvent choisir quel outil leur convient le mieux. Donc, Pour en citer quelques-uns, nous avons la charte sur le bien-être équin, il y a le label de la Fédération française d'équitation, il y a l'application Equipass qui permet à la fois de vérifier si on applique bien la réglementation et comment bah, évaluer nos, nos bonnes pratiques. Et puis, il y a les outils d'évaluation du bien-être du cheval, Donc, bah, notamment le protocole dont je vous ai parlé, et enfin, ce vers quoi on aimerait aller, c'est fournir aux détenteurs un outil d'évaluation du bien-être du cheval au travail. Donc ce qui serait bien, effectivement, serait de pouvoir concevoir une application où les coachs, les entraîneurs pourront noter les comportements de confort et d'inconfort du cheval au travail et euh, d'aller, bien sûr, progressivement bah, vers plus de comportements de confort que d'inconfort.
0: Merci, Christine. Merci, Alice.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Ekin pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode